0: 小轩，你怎么又来了？我半开着门，没有想让他进我家的意思。哥哥，小轩看到我这样的态度，有点害怕，睁着大眼睛，可怜巴巴地问：“妈妈呢？”小轩，你自己有妈妈。我还想告诉他，以后就不要时不时的进三零四来了，不要来我家。但我怕他哭，而且我知道这些日子家里的这些事情让我心力交瘁。我在努力控制自己的情绪，避免宣泄在他身上。哥哥说着，他就哽咽起来。我想你。家里只有剩菜，我和我妈天天就吃剩菜。小轩居然也不嫌弃，乖乖的吃完了。不过我又要送他回家，我越来越容易感到疲惫，越来越没有闲心去做这件事情。我开始觉得这是负担。小轩，以后你乖乖的待在家里，别乱跑了。我看都不看他，说：“可是哥哥。”他牵住我的手摇了摇，我怕。你是男的，男孩子就什么都不要怕，知道了吗？他撒娇的哼唧着：“我怕吗？我怕吗？他就是不停的说害怕。当我带着他走到他家的时候，我终于知道他怕什么了。吼吼！从他家里传出这样的低吼声。我还以为月达又动了哪一根挥霍欲，买了一头老虎在家里玩，或者他家开始做起走私野生动物的生意。但小轩紧紧的抓着我的手说：“狗狗要咬,咬小轩。”原来是只狗，可怎么会是狗呢？月达家是从来不养狗的，以前的那只斑点狗都送到乡下去了。但里面真的有一只狗或者一头。当月达打开门。我看见这头壮硕的德国黑背，两条前腿像是练拳击的，撞的都发不出汪汪了，只能发出低吼声。而且我觉得，要不是月达事先给他绑了五圈锁链，这头天狗真的可以一跃而起，像飞翔一样飞到我们身上。不是我们，我又错了，是飞到我一个人身上，然后一口咬住我的喉咙，让我死掉。因为他们家养的这只狗是为了防贼。而我就是那个贼。约达走出来，走到我的面前，正对他们家门的正中间，意思是不准我进去。说实话，我根本就没有打算进去，因为现在这一幕都是多么离奇。我最要好的朋友，唯一的，他看着我的双眼，像是在警告我，要我有自知之明。我爸在里面，他说：“怎么了？关我什么事？”我直视着他的眼睛。他的眼睛越来越暗淡，他看我是这个态度，脸色变得越来越苍白。我看着他，依旧面不改色，心却在狂跳。我很担心他会翻脸不认人。隔了一会他转移视线，看了一会地面，然后默默的转身进去了。砰，摔门的声音。我站在外面，看着他家紧闭的大门，听见从里面传出吵架的声音、摔碎东西的声音，还有小轩的哭声。还有那头狗此起彼伏的低吼声，混乱极了。我也开始无助、茫然，开始害怕。能猜到这件事情的严重性，那么严重，严重到是价值一千两百万的损失，并且这个数字还在增加。究竟是怎么了？我究竟还要遭受多少的惩罚呢？的路上，我突然想起了那只斑点狗，一种正常的种类，仅仅是身上长满斑点，但那些同伴没有办法接受，因此在土狗构成的社会里，它是那么的孤独。但能有一只狗说服其他那些土狗包容它不歧视它，那些土狗如果也做到了，又会怎么样？斑点狗的内心里始终还有那道隔膜，心灵的伤害，真的一辈子也愈合不了。而我相信那些土狗。表面上也许会很融洽，但内心里还是会有一道隔膜的吧。毕竟他和自己不一样，不一样就是异类，管你是不是狗呢。三零三零，华卓带着那帮男孩追上我，我真的觉得他肮脏极了。他挡在我面前，咧着歪嘴。上次我不在场，没有分道，你再帮我搞一个来嘛？你们也好意思吗？上次给你们的不知道有多昂贵，那真的已经是最昂贵的了。我告诉过你们，以后不要再来找我。我我知道呀，可我家里有事嘛，出了一趟门回来就没有分道啊。我也想要啊，玲玲呐、啊，你再偷一个来嘛，偷嘛！别给我提偷这个字！我恶狠狠地盯着他，又把头转了三百六十度，对着围成一圈的男孩，每个人盯了一次，然后提步就走。也是，你的围墙外面的对你是言听计从，当然闭上你的狗嘴！哎呦，一个小偷还那么有骨气呢，还别给我提偷这个字！呃，我恶心。华卓儿气急败坏的对着我的背影说：“你最好回去给我好好的考虑清楚。你还想好好在三零四待下去的话，就给我放聪明一点，不用他们等。”我停下脚步，又走回去。你们答应过我，以后都不会再来烦我。华卓儿瞟了瞟身后的男孩们：“你们答应过他吗？答应过吗？”身后的男孩们一起说：“没有啊，没有答应呢、啊。”说了，下次还要他帮忙的，就是就是。我早就应该知道这是一场漩涡，但此时真的无话可说。反正事先跟你讲清楚，再偷一个，以后就不再找你，怎么样啊？华卓乘胜追击，你们不要太过分。玲玲啊，你想啊，偷过一次就一辈子也翻不了身。既然都翻不了身了，为啥不再偷一次呢？对吧？反正都翻不了身，而且到时候我就不再烦你。他真的是能说会道，我又开始动摇。我厌倦日复一日与他们纠缠。你算清楚这个账了没有？他牢牢的盯着我的眼睛，像给我催眠。透不透？我什么？他的眼睛里开始生光，等着我的回答。我呸！我失魂落魄的回到家，看见我妈背对着我坐在桌边。小轩坐在他的旁边，乖乖的，那么安静。这一刻，他给了我一种他已经长大了的感觉，那么懂事，那么会察言观色。小轩不是告诉你不要再过来了吗？我狼狈的走过去，小轩撅着小嘴看着我，又看着我妈，什么话都不说。我隐隐觉得哪里不对劲，哪里透露着寒气。我坐下来看着我妈无精打采地低着头。盯着饭桌上的纹路，眼睛里面已经没有了光彩。我知道他的心已经很累了，他也是很不容易。妈，我摇了摇他的胳膊，他愣愣地抬起头，呆了一会儿说：“玲玲呐、啊，我们吃饭吧。”可是哪里有饭呢？即使有饭，也没有菜了，米也已经没有了。我妈没有去银行把家里最后那几百块钱取出来。他总觉得在银行里放一些钱会让自己感到安心，是还有后路的安逸感。但是我们现在已经没有前路了。我那里还有一袋方便面，好久了，不知道有没有过期。我说着就去卧室翻腾，但就算过期了，还是要吃了填饱肚子。于是这包方便面被我们三个人分吃了。吃完面，我去厨房洗碗，筷子是不小心掉到地上。我去捡，突然发现冰箱底下有一小包白纸包，看上去好像是故意放在这里的。我打开看，是粉红色的米粒，我的心瞬间就被划开一道绝望无助的伤口。我抬起头，看见我妈站在那里，瞪大了眼睛，反常的冲过来，拿过来给我。妈，你不要吓我！我无助的看着她将纸包放进自己的口袋，她的头发凌乱，脸孔就像冰雕一样。除了他自己都感觉不到的眼泪流出来，我知道他已经快要承受不了了。你死了，我也去死。他听到我说出这一句话，抬头看了我一眼，很久之后才轻轻地说了一句：“不会的，你会的，你给我。”我说着就去抢他口袋的那包老鼠药，他奋力的捂住口袋，但是我真的已经长大了。我从他的口袋里抢出来，就往客厅跑，想丢到窗户外面去。他追上来，抓住我的衣服，然后就在我们争抢的时候，纸包被撕破，粉红色的米粒全部都露出来，就像一股血洒在瓷砖上。小轩安静地坐在椅子上，眼睛里全是眼泪，但就是死死地睁着眼睛，故意不去哭。虽然他已经被吓得不行了，我真的有些惊讶，他真的长大了吗？那包老鼠药最终还是被我收起来了。当时我妈坐在沙发上，茫然地望着我，把这包该死的东西收进我的卧室。妈，你要坚强一点，给我做一个榜样，好不好？我无力地趴在她的腿上，看着她深吸了一口气，拨开垂散在脸上的乱发，坚定地点了点头。我也很累了，我现在只想在她身边好好休息一下。小轩慌张地跑到我的身边，要我抱他，然后躲在我的胳膊里。也安安静静的。我听着楼上那只鹦鹉故意发出重击地板的声音，它就像在斗牛。我听着窗外呼呼的风声，风吹着树顶发出滚滚的浪潮声。我听着窗外传来令人不安的喧嚣，这种喧嚣就像战争前的前哨，轰隆隆的雷动，并且越来越近，越来越近。妈，外面怎么了？我坐正身子，仔细去听。他也有些反应，望着窗外。哪里是在吵架还是怎么了？好像打群架。我笑了笑。砰砰砰！这时我家的门发出这般强烈的声音。我起身去开，在猫眼里面看见门外站满了陌生的男人，都是我不认识的。我不敢开。我看了看我妈，她也疑惑的摇了摇头。砰砰砰！又是一连串不怀好意的踢门声。林江，你带着小轩进房间去。我妈站在门边对我说：“妈，应该是你进房间去。”我就是不听他的。我们听着门外传来撬门的响动，我妈赶快将门反锁，惊慌的问他们有什么事情。外面的男人听到了我妈的声音，知道家里有人，更是凶狠的撬门。他们是要将门拆了的。我妈对他们喊：“我就要报警了！”还没等我妈走到电话旁边，深棕色的防盗门就轰隆一声倒在地上，还砸碎了我家的瓷砖。那些男人蜂拥而入，像是有组织、有预谋似的，冲进我家的每一个房间。我妈惊慌失措的想要拦住他们。我看见最后一个男人走进来，是月达的爸爸。小轩看见了爸爸，吓得愣在一边不敢动。他爸爸叫来一个男人，把小轩抱回家。小轩走的时候还紧紧地抓住我的一根手指。这些男人把我家的柜子全部打开，粗野地乱扔我家的物品，每个房间都已一片狼藉，不成样子。而且还陆陆续续有男人在我家进进出出。你们这是私闯民宅！我站在门边对他们说，他们置之不理。继续干他们的事。我走到电话旁要打幺幺零，这个时候，月达的爸爸走到我身边，瞪着我，用语谈的话说：“你打吧，看看他们抓你还是抓我。”他话音刚落，一个男人就插进我们中间，把电话线扯断，抱起电话往地上一砸，啪，四分五裂。叔叔，我看着他爸爸没有血肉的眼睛，想说什么，却始终也说不出。这时，月达赶过来，冲进我家，疯了似的去制止那些男人。那些男人看见是他，有的就停止了破坏，把他给我搞出去。他爸爸指着他对身边的男人们说：“两个男人走过去，月达和他们扭在一团。又过去了三个男人，终于将他们给拖了出去。我听见他已经嘶哑的声音越来越远，我感到了一种绝望的疏离。”你们这是干什么呀？你们干嘛要摔我家的东西呀、啊？我妈在房间里与五个男人抢一台收音机，但她怎么能抢得过他们？也就是在争抢的过程中，她被撞倒在床沿，可能是闪到了腰，站不起来了，哭着说：“你们不能这样。”我看着另一群男人在我的卧室里翻箱倒柜，从我的床头柜里拿起一本电子词典，看了看，随手往后一丢，啪。又是一声粉碎的声音，没找到。一个男人从房间里跑出来，对月达的爸爸说：“他爸爸指了指我，然后几个男人就将我按倒在地。他爸爸蹲下来，对着我贴在瓷砖上的脸问：‘你自己说，放在哪里了？’瓷砖冰冷的寒气传进我的身体，绝望和怨恨一瞬间膨胀。他们按住我的脖子，我很疼，什么话也说不出来。说不说？”比月大能上千万倍的声音，林江，林江啊！我妈疯了一样从地上爬起来，跑向我，抓住那些男人强有力的胳膊，想将我救出来。越来越多的男人涌入客厅，纷纷都说没找到。他爸爸站起来就往外面走，门外已经看站满了看热闹的左邻右舍，看到他爸爸走出来，都吓得往楼上跑。白鹦鹉带队。然后男人就把我猛地拽起来，筋疲力尽的我看着他们举起钢刀砍烂我家的电视机。我看到他们去砍电视旁边的微波炉的时候，我的心震了一下，因为那个是我爸爸买的。你们，我妈晕倒在了客厅中央。他们拖着我，将我从我家那栋楼一直拖到了灯光球场。夜色漆黑，风很大，球场上还亮着灯光。周围已经围满了304的居民。站在球场中间的是月达和他爸爸，以及那一群陌生的围墙外面的男人，七八十个拿着凶器的男人。他们来势汹汹的把304的大铁门也给卸掉了。304没有人敢阻拦他们。我看着他们如此强势的站在灯光球场上，突然明白，围墙外面的已经扬眉吐气，隔了那么多年，终于打败304了。他们把我推到球场中央，我摔倒在地。球场的两排灯光全部打在我身上，我成了一个长方形剑靶的正中心。你们听好了，月达的爸爸转身来，对着看热闹的三零四人冷冷地说：“如果今天他这个男孩不交出宝石，那我就把三零四全部铲平。”我听见密密麻麻围了一圈的三零四人隐隐地发出恐惧的声音。他爸爸背着手来回慢慢的走，说：“就给你们五分钟的时间，给我好好的想。”我抬头看了一眼月达，他急迫的眼神像是要我赶快招供。他怎么也不愿意相信我了呢？啊，那些围观的人群，他们恐惧的眼神、无光的眼神，一个个就像非洲草原上的角马，在狮子或者野狗撕咬他们同伴的时候。他们还会很好奇的凑上去观看，这就是他们天生的性格，是他们的命。当然，角马是低等的动物，但是人呢？我听见有人在咒骂，是我连累了他们。他们紧盯着我的眼神，越是充满终极的恨。更坏的是，就是他偷的。一个男孩胆怯的从人群里走了出来，不敢正视那些男人，说：“我可以作证。”月达很吃惊地望向我，他爸爸走过去，冰冷冷地俯视那个男孩。那你知道他把他们藏在哪里吗？我，男孩哭了起来。我告诉你，你会放了我吗？他爸爸迟疑了一下，扬起嘴角说：“当然会。”嗯，男孩抬起手指着人群中的另一个男孩，宝石在他那里。躲在人群中的那个男孩也哭了起来。走出来，指着站在自己右边的男孩说：“后来我给他了，他帮我们卖了。”右边的男孩也哭了出来，指着更远处的人群：“我交给他卖的。”就这样，一个签一个签出了二十六个男孩，卖了五百多块钱。一个主动自首的男孩捧着几张皱巴巴的毛票，哭着说：“后来被我用了，现在只剩下三块五了。”月达的爸爸震惊的后退了一步，然后冲上来对着那些男孩每个人扇了一个耳光，或者是用脚踢，用语谈话怒吼：“那些都是他妈价值几百万以上的！”男孩们哭得更厉害了。其中一个说：“我们只接过他这一个。”我又成为了目光的中心。月达的爸爸猛地转过头，冲过来抓住我的头发：“其他的呢？快给老子交出来！”没有其他的了。我要你那么多干什么？有一个男孩的妈妈突然走了出来，指着我说：“一定是被他私藏起来了。”他们家现在就是穷，没有钱用。另一个妈妈也站出来：“绝对是他，他从小就坏。我们这里没有人敢和他们玩。”第三个、第四个、第五个站了出来：“就是他，三林这个坏东西！”我狠狠地望着他们。月达的爸爸笑了两声，摔开了我的脸。把他吊上去。那群男人用很粗的麻绳捆绑住我，我几乎喘不过气来了。月达还在尽力的帮我。那些男人绑好，他又解开，就这样反反复复着，直到他爸爸冲过来踹了他一脚。几个男人抓住他的手，那些男人将我拖到球场一头的篮球架上，要把我吊在上面。我用尽全力挣扎，但没有着力点，只能无用的晃动着身体。而且这样只会更容易疲惫。我看着月达无助的眼睛，看着所有人无血无肉的目光，当着这么多人的面被他们动用私刑，这么无耻的私刑，我感觉到耻辱。可是就在这个世界上，谁还能救我？我在人群中看到了冬霜，他像是刚从网吧回来，他看到了此时的我，吓得微张着嘴，呆呆的站在人群里一动不动。时间好像慢了下来，我看着他一点一点在退缩，那么清晰。他不能面对，他要离开。我不怪他，我知道他也很害怕啊！他却发出了尖叫，退到了一定的程度，卯足了劲助跑着冲破人群。你们凭什么把我弟弟吊起来？你们凭什么？他边哭边叫，你们把他放下来！你们把他放下来！那些男人拦住他。他也和疯了一样，哭叫着撞开那些男人，跑到篮球架下，跳起来要抓住我的脚。你赶快回去！我咬牙切齿地对他吼。但是他是听不见的，他没有理智地尖叫着：“我要杀了你们！”挥舞着手臂与那些男人乱打。有人抓住了他的头发，他疼得只能弯着腰，两只手还在挥舞。男人们就用脚狠狠地踢他。踢他的肚子，我的身体已经空了，眼泪无知无觉地滑下来，他们滚烫的像是燃烧过，然后沉重地滴落在地上，啪嗒，大地瞬间被啄出一个小孔，他们还在滴不止，我恨你们，我死死地盯着在场的每一个人，我的身体里只有熊熊的火，我感到燥热难耐，我感到撕痛。他们要燃烧出来，狠狠的燃烧。他们要将眼前的这个世界全部烧成灰烬。我家丢的那些宝石呢？加在一起价值有个两千多万了。月达的爸爸面对着人群，似笑非笑地说，像是在解释他对我动用私刑是情有可原。这是我做的一笔海外的生意，把那些最名贵的珠宝带回家，放在一个黑色的木盒里。最近因为我外出办事，就交给我儿子看管。月达抱着头坐在地上，好像感到自己很没用。很无助的样子，我这个儿子啊，和他是好朋友。月达的爸爸指着我，大声地说：“本来他偷过一次，我这个儿子呢，重朋友就威胁我，让这个事情算了。我也是讲义气的人，再怎么说朋友都是最重要的。可是他从来没有把我儿子当朋友，他还要偷第二次、第三次。”月达站起来。脸色那么苍白，像死过一样。他走到我下方，抬起头：“你为什么要偷呢？”我俯视着他的眼睛，怎么觉得是那样的可笑？是因为钱吗？他突然开始掏自己衣服裤子的口袋，掏出钱还有别的物件，直接往我身上一摔。“需要钱你告诉我啊，你家没有钱你告诉我啊！”就是因为他这一摔。一个打火机撞在了我的脸上，我闭着眼睛躲开，然后朝他喊：“你家的东西我一次都没有偷过。”站在一旁的男孩纷纷指着我：“就是你偷的，是你给了我们那个绿色的，那是橄榄石。”我哭着朝男孩们吼：“对月达吼，那个是你送给我的生日礼物啊！”我不指望谁还能相信我，虽然这里没有人相信我的话。月达突然失去控制地爬到篮球架上，要将我解救下来。他爸爸还有那帮手跑过来，要他住手。他不听，咬着牙奋力要将绳子扯断。你个畜生！你他妈快给老子下来！他爸爸指着他骂，他就是不理任何人。我恨你们！我用我最后的一些力气对身边的月达说。他看了我一眼，又继续撕扯绳子。他的手都流血了。我看着血。一滴一滴落下去，爸不是林江偷的，那还会是谁？他爸爸咬牙切齿的要冲上去，谁要是敢动他，我今天就死在这里。他站在那里和他爸爸对峙。冬霜从地上爬起来，哭叫着跑过来扶我，就带着摔懵了的我往家里跑。可是我不知道在这段时间，我家里都发生了什么。华卓尔的妈妈还有那一帮男孩的妈妈冲到我家。再也不需要敲门，直接踩着防盗门就可以冲进去。他们只知道他们的孩子也卷入了这场损失达到两千万的漩涡，他们害怕赔偿，愤怒的第一反应就是泄愤，到我家泄愤。现在人家找上门来了，你赔呀，你赔！那些女人看着倒在一地凌乱中的我妈，边走进来边说：“你还连累了我们家儿子。”你有种去偷，就有种一个人去他妈的还。那个时候，我妈刚刚苏醒，瘫倒在地上，爬不起来，凌乱的头发将她的脸盖住，她只能盯着地板，任凭那些女人在我家继续摧残。摔东西的摔东西，踢我妈的踢我妈，揪着她的头发拍打她。她已经不会哭了，呆呆的。他们把我爸的遗像从窗户丢出去。把衣柜里的衣服、被子一把火全部烧掉了。等我跑到我家那栋楼时，看着那帮女人站在我家楼下，指着上面破口大骂，说：“你跳啊，你有种就跳！”这样的恶毒语言，我失措的跑过去，路上还摔了一跤。我看见我妈蹲在铝合金窗上，披头散发的她一脸的呆滞。妈，我哭着挤进人群，那帮女人抓住我的头发。是撕扯着我的衣服，我哭着，已经忘记了反抗，就死死的盯着我妈。冬霜哭叫着过来拉扯那些女人，谩骂声、尖叫声，混乱至极。我妈看着我，什么表情都没有，但我看到了她的眼泪，浅浅的一颗，落在了我的脸上。妈，你怎么能丢下我不管？林江啊，她说：“妈妈累了。”妈，林江，你让开。我不，你要跳就直接把我压死，我就站在这里。我声嘶力竭，林江啊，他的泪一滴一滴打在我的脸上，不知道是不是命中注定，不知道这是不是你的命。你爸爸当时梦见的那只野兽是，是,是一只狐狸。天下小孩的榜样，我跟他们不一样。我是哪吒，生下来就是九指大个儿的八比金刚。我也知道你烦恼过，怀疑过，跟妈妈吵过，但你从来没有放弃过。你说算了算了，就当什么强壮点的女儿。但我是男子汉，我能敢作敢当，把责任扛在肩上。我看着你一朝一夕，我学到了一点一滴，我的每一个动作都有你的印记。是你教会了我真正的勇气，是你教会了我要顶天立地。总是在闯祸，但你从来没有阻止过我，因为你不想阻止成长的快乐。儿子长大了，让我像个男子汉一样敢做敢当，让我把责任扛在肩上。别人家的孩子都是好好学习，天天向上，他们听话，他们是天下小孩的榜样。我和他们不一样，我是哪吒，生下来就是九指大个的芭比金刚。我也知道。你。烦恼过，怀疑过，跟妈妈吵过，但你从来没有放弃过。你说算了算了，就当生了个强作脸的女儿。但我是男子汉，我能敢做敢当，把责任扛在肩上。我看着你一朝一夕，我学会了一点一滴，我每一个动作都有你的印记。是你教会了我真正的勇气，是你教会了我要顶天立地。